0: Salut tout le monde, c'est Lauriane, je vous invite de nouveau dans ce podcast, dans cet épisode 3 de Dans la Tête de Yaya, Éternelle Insatisfaite. Alors cet épisode, il sera un petit peu hors série, parce qu'on va s'éloigner un petit peu finalement de mon éternelle insatisfaction. On va rester dans ma tête, mais parler d'un sujet qui va vous toucher, je pense, tous. J'ai intitulé cet épisode « Peut-on, ou plutôt doit-on garder foi en l'humanité, en la solidarité ?» face à l'horreur. Et c'est un épisode qui est totalement en réaction aux événements récents d'Annecy, à savoir cette attaque au couteau horrible sur des jeunes enfants. Il y a une seconde attaque qui a eu lieu une semaine avant, proche d'Annecy, à l'Echrenne, dont peu de gens ont parlé et qui est très différente par bien des, bien des aspects, mais qui reste une attaque complètement gratuite et qui m'a touchée parce que ce sont des gens que je connais. Voilà, donc ces deux événements, l'un plus médiatisé que l'autre, ce qui me semble tout à fait euh, compréhensible, eh bien, euh, j'avais besoin de réagir à ces événements-là, non pas pour euh, donner euh, euh, ma vision de ce type d'événement ou mon avis, parce qu'on s'en fout, euh, surtout que, il n'y a pas vraiment d'avis, je pense, à avoir sur ce type d'événement, mais vraiment plus pour vous partager, en fait, comment je réagis face à ce type d'événement, parce que... En tant qu'hypersensible, j'ai une réaction qui est quand même assez étonnante. Et j'ai ressenti le besoin de vous en parler parce que qu'il est possible que ce soit quelque chose qui vous parle, ou pas d'ailleurs. Euh, il est possible que vous vous reconnaissiez dans cette réaction-là. Je trouvais que c'était finalement un bon point de départ pour répondre à cette fameuse question. Bah, comment on fait, en fait Comment on fait pour garder foi en l'humanité euh, quand on assiste à ce genre de choses Et est-ce qu'on peut garder foi en l'humanité Comment on reste solidaire quand on assiste à ce genre d'horreur. Donc c'est un sujet très vaste, mais que je vais essayer vraiment d'aborder de manière très brève aujourd'hui parce que j'ai pas envie de m'étendre spécialement et parce que j'ai envie d'être vraiment euh, d'aller droit au but avec vous aujourd'hui sur comment je vis ce type d'événement. Un petit peu comme sur l'épisode 2, je vais partir sur des questions histoire de rester structurée et de ne pas trop m'étaler. Et la première question que j'avais envie de me poser avec vous aujourd'hui, c'est bah, par exemple, pourquoi là je, je réagis sur cet événement-là plus particulièrement Pourquoi je me suis sentie plus concernée par l'événement d'Annecy que par d'autres événements Et vous pouvez peut-être vous poser cette question, parce qu'il est possible que cet événement vous ait touché plus qu'un autre. Bon, déjà, il est évident que parce que c'est à Annecy... Et que pour ceux qui ne le savent pas, moi je, je vis dans le Tarn depuis trois ans, mais j'ai grandi à Annecy, donc je suis au Savoyard de deux et j'ai euh, une profonde affection pour la ville d'Annecy, et pour les gens qui y vivent, évidemment. Donc parce que je viens d'Annecy, forcément, cette euh, attaque m'a vraiment euh, choquée, m'a pris euh, complètement au dépourvu. Parce que je suis enceinte et que cela touche à des enfants. Donc forcément, j'imagine que je reçois cette nouvelle avec un niveau un petit peu différent, une conscience différente. Et évidemment, comme beaucoup de gens, ce qui m'a interpellée, c'est le fait que cette attaque n'est pas vraiment de mobile. En tout cas, pour le moment. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a juste pas compris. On n'a pas compris pourquoi. Je ne vais pas m'étendre sur ce qu'a pu dire euh, l'agresseur lors de l'attaque. Quelque part, on s'en fout en fait... Quand bien même il donnerait un mobile, pour moi, il n'y a pas de mobile. Possible, en tout cas. Tout simplement parce que ce type d'attaque, en fait, ça, juste, ça n'est pas entendable. Ça n'est pas compréhensible qu'il y ait ne serait-ce qu'un mobile pour ce type d'attaque. En fait, ça n'est juste pas envisageable. Il pourrait nous sortir toutes les excuses du monde. Il n'y a rien. Rien. Qui déjà, de base, ça c'est moi, mais déjà, il n'y a rien qui justifie qu'on puisse s'attaquer physiquement à des gens, mais des enfants je pense qu'on est tous tombés sur le cul et que quand bien même il nous sortirait un mobile sorti du chapeau, on, on se dirait, bah non. Non, y a, en fait, il n'y a rien. Il n'y a aucun mobile possible. Il n'y a rien qui justifie qu'on s'attaque à des enfants. Rien. Parce que c'est de l'indicible. C'est incompréhensible ce qui s'est passé. Donc, pourquoi je me sens plus concernée par cet événement qui a eu lieu à Annecy. Bien, bien entendu que je suis régulièrement touchée par des événements qui ont lieu aux infos, mais déjà, très souvent, je n'écoute pas les infos. Euh, là, je l'ai su parce que je suis beaucoup sur les réseaux, donc j'ai quand même des informations qui m'arrivent. Mais habituellement, je me protège énormément de ce type d'événements. Là, forcément, qu'est-ce qui fait que, parmi toutes les infos que je peux voir passer, pourquoi je me suis arrêtée sur celle-ci bah, Déjà, effectivement par l'aspect proximité de la ville qui me parle, qui est Annecy. Donc ça devient un lieu concret. Et puis, je parlais tout à l'heure d'une attaque qui a eu lieu à l'Echeren, donc euh, près d'Annecy, et là, ça, ce sont des personnes proches. Voilà, donc là, ça devient tout de suite plus réel. Ça peut paraître bizarre, et pourtant, on a tous, je pense, déjà vécu ce, ce, cette réflexion de se dire, mais attends, il y a des gens qui sont violentés tous les jours, il y a des gens qui sont tués tous les jours, il y a de la violence partout tout le temps, c'est abominable si on prend deux secondes pour y réfléchir. C'est abominable, ce monde dans lequel on vit. Je pense qu'on se protège en essayant de pas trop y penser, mais il y a des événements comme ça, isolés, qui, d'un seul coup, vont toucher une corde sensible et vont faire que t'as pas le choix que de la regarder en face. Cette violence dont t'essayes tant bien que mal de te protéger. Et c'est ça qui est très variable selon les gens. Cette attaque-là a touché beaucoup de gens parce que ce sont des enfants moi elle m'a touchée bien évidemment pour ça, mais elle m'a touchée aussi parce que c'est Annecy. S'il y avait une attaque dans votre ville actuelle ou dans la ville dans laquelle vous avez grandi, dans une ville où vous partez régulièrement en vacances, c'est des événements qui vont évidemment vous interpeller plus que d'autres. Alors que il suffit de regarder les infos matin, midi et soir pour constater que des horreurs il y en a tout le temps. Donc ça c'est une, une réflexion, je dis pas que c'est bon ou mauvais, mais c'est quelque chose sur lequel on est régulièrement interpellé quand même en tant qu'être humain, c'est pourquoi là tout le monde s'émeut, pourquoi là tout le monde réagit alors que il euh, euh, y a des enfants qui sont massacrés. Dans tel pays en guerre, etc. Voilà, ça c'est le genre de réflexion qu'on entend parfois, et c'est réel, c'est réel, c'est bien sûr. Et je n'ai pas de réponse à cette question. À part, à part que voilà, quand c'est concret, quand ça nous touche de plus ou moins près, bah là évidemment on se prend la, la réalité en pleine gueule et en fait on n'a pas le choix, juste on n'a pas le choix. La, la seule réponse que je, je pense que je pourrais apporter, c'est bah, simplement c'est pas que ça nous émeut pas, c'est qu'on va s'efforcer de pas voir ce qui se passe ailleurs parce que c'est trop dur en fait. Je parle là en tant que personne, je me considère comme une personne hypersensible, évidemment que moi je vais me protéger de ce genre d'information parce que sinon bah typiquement, je ferai pas ce podcast et je vous dirai "Ah moi c'est vite vu, je ne crois plus en l'humanité hein. « Ah, moi, pour moi, l'être humain est un pourri. J'ai peur à chaque fois que je sors de chez moi. »« Enfin, j'arrêterai de vivre, en fait. Ça serait juste pas possible. » Donc ça, c'était la, la première chose. Je voulais euh, être honnête sur euh, pourquoi je me suis sentie plus concernée par cet événement que par d'autres. C'est une petite parenthèse, mais il se trouve que forcément, mes parents à ainsi. Et ma maman est éducatrice de jeunes enfants. Ça m'a effleuré l'esprit pendant une seconde. Je me suis dit, c'est peut-être ma maman, c'est peut-être des enfants de sa crèche. Et vous voyez, ça m'a touchée à ce point-là. C'est-à-dire qu'on se dit, il y, 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 y a évidemment peu de chances que ça soit des gens qu'on connaisse, mais on se dit, après tout, après tout, en fait, ça, ça nous renvoie à ce côté. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Il n'y a pas de règle, malheureusement. La deuxième question que j'avais envie de me poser avec vous aujourd'hui, c'est euh, bah justement, en tant qu'hypersensible, en tant que... Je me considère comme une personne très empathique. C'est à la fois une force et à la fois quelque chose que je peux vivre comme un handicap parfois, mais c'est quelque chose que j'ai appris à vivre comme une qualité, en tant qu'hypersensible et en patte, euh, pourquoi j'ai la sensation qu'en fait, je me suis sentie plus concernée, mais quelque part, ça ne me touche pas. Alors, je vais tout de suite préciser mon propos, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas que ça ne me touche pas. C'est... Comment je pourrais vous dire ça C'est que je ne veux pas que ça me touche. C'est juste que malgré toute ma qualité, en tout cas, j'ai à mal le croire, ma qualité d'empate, malgré toute mon hypersensibilité, c'est tellement un événement en dehors de ce que je suis capable d'imaginer. Pourtant, j'ai de l'imagination, croyez-moi. Hein. Mais c'est tellement en dehors de tout ce que je suis capable d'imaginer que ça ne me paraît pas réel. C'est-à-dire que je constate à mon petit niveau, moi qui considère que je, je fais mon maximum au quotidien pour faire le moins de mal possible aux gens autour de moi, mais je reste un être humain, c'est-à-dire que je vais dire des choses... Je vais... Alors déjà physiquement, je ne ferai jamais de mal à quelqu'un, je sais que le peu de fois où ça m'est arrivé, euh, c'est quand j'étais enfant qu'on m'avait brutalisé et que j'ai répondu, ou que j'ai réagi... Euh, je me souviens qu'une fois, j'ai foutu une claque à un de mes ex parce qu'il m'avait poussé à bout. Euh, j'ai un autre ex que j'ai repoussé physiquement parce que je le voyais s'approcher de moi et que j'ai eu peur. Donc, en fait, ma violence à moi, elle a toujours été en réaction à un sentiment de danger. Donc, je me considère évidemment pas comme une personne violente. En revanche, j'ai conscience que la violence existe en moi comme dans n'importe quel être humain et je m'en tirerai pas là-dessus la violence elle existe simplement euh, ça n'est pas <rire> ça n'est pas ma réponse première euh, j'ai même tendance à, à, à essayer d'apaiser les conflits avant qu'ils arrivent parce que j'ai horreur des conflits j'ai horreur de la violence même verbale j'ai horreur de tout ça Vraiment, euh, c'est quelque chose qui, me, qui est très difficile à vivre pour moi. Donc je la fuis comme la peste. Et donc, donc même si comme n'importe quel être humain, je peux être maladroite et faire du mal à quelqu'un, évidemment sans le vouloir, et eh bien quand on part de ce principe-là forcément, ça c'est-à-dire que quand ça me paraît déjà difficile d'imaginer que quelqu'un puisse vouloir être malveillant verbalement avec quelqu'un, autant vous dire que imaginer que quelqu'un fasse volontairement du mal à quelqu'un d'autre, c'est déjà, est, on, est, on est déjà plus dans ma capacité de compréhension. Et pourtant, je vous assure je vous assure que avec les années, j'ai l'impression d'avoir analysé des choses chez l'être humain, bonnes ou mauvaises, négatives ou positives, mais j'ai l'impression d'avoir compris tellement de choses sur l'être humain. Des fois, je me retrouve, pas justifiée, mais presque, à analyser, à expliquer des comportements euh, d'autres personnes, sans pour autant dire que c'est bien ou mal, mais je, je me surprends, en fait, à imaginer pourquoi, à analyser pourquoi telle personne fait ça. Alors que je ne suis pas comme ça moi-même, mais je suis capable, c'est une qualité que j'ai aussi, je suis désolée, je vais me lancer un peu des fleurs, mais <rire> pour une fois, j'estime que je suis facilement capable en fait grâce à cette empathie de me mettre à la place de quelqu'un et d'imaginer pourquoi il fait quelque chose même si moi je ferais pas cette chose là même si moi je réagirais pas comme ça et du coup malgré cette capacité que j'ai en moi ça me semble totalement en dehors de ma capacité d'imagination que quelqu'un puisse vouloir non puisse faire du mal à quelqu'un je j'imagine qu'on puisse vouloir faire du mal mais de la faire du mal. On est déjà très très loin dans mes capacités d'analyse, dans mes capacités de, de projection et d'empathie, mais alors qu'on puisse faire du mal à un enfant, là c'est juste pas imaginable dans mon cerveau. Et encore, je vous dis, j'estime vraiment que j'ai une grande palette d'émotions à ma disponibilité, j'arrive vraiment à imaginer plein de choses, mais ça, ça n'est pas possible dans ma tête. C'est tellement impossible que je n'arrive pas à me le figurer. Alors je vais faire une petite parenthèse. Je remercie les médias, euh, pour une fois, <rire> pas souvent, je les remercie de ne pas avoir évidemment diffusé, enfin c'est normal quelque part, hein, c'est normal, mais je les remercie de ne pas avoir diffusé la vidéo de l'attaque parce que j'ai lu qu'elle existait, parce qu'en fait juste déjà les images de l'agresseur qui s'enfuit, moi déjà, déjà c'était trop, déjà, ça devenait trop concret, ça devenait trop réel, et en fait comme je sais que moi je suis pas capable d'imaginer toute seule, en tout cas... Je je pense que je serai capable, mais mon cerveau, je sais pas si ça vous fait ça aussi, quand il y a quelque chose de trop horrible dont on vous parle, moi mon cerveau, il met un écran blanc, et il dit tout de suite non Lauriane, tu ne vas pas te figurer ça, tu ne vas pas imaginer, parce qu'en fait t'en es carrément capable, mais à partir du moment où tu l'imagines, en fait ça devient réel. Là je, là, je suis désolée, je vous parle d'un truc très personnel dans le fonctionnement de mon cerveau, mais j'avais envie de parler de ça parce que je trouvais que le cerveau était bien fait en ce sens-là. C'est-à-dire que quand c'est utile, il me permet de comprendre et d'analyser plein de choses, mais là, clairement, mon cerveau, il sait que non, c'est pas utile que je me figure cette image-là. Et juste l'image de l'agresseur qui s'enfuit, déjà, ça rendait les choses trop concrètes parce que on a un visage, on a une posture, on a... Déjà, le lieu que, que je connais, euh, il y a tout ça qui devient concret. Je mets des guillemets, évidemment, je remercie le média, mais en fait, heureusement que vous le faites pas, mais je remercie le média de ne pas avoir diffusé cette vidéo de l'attaque, parce que juste, je ne veux pas, je ne veux pas pouvoir m'imaginer ça plus loin, parce que, parce que justement, mon empathie fait que je vais imaginer chaque détail de cette scène, chaque détail de ce qu'ont pu ressentir les, les personnes qui étaient présentes, et ça, juste, c'est une forme de protection de mon cerveau, et et j'espère que votre cerveau est bien fait, <rire> comme le mien. Alors, on a tous des cerveaux qui sont bien faits, normalement, on a, on a un phénomène quand même qui nous protège, mais voilà, je, je sais pas, j'avais envie de, de, de parler de ça, que je, voilà, j'ai analysé ça dans mon cerveau, c'est que je me disais, mais je suis, en fait je suis pas capable d'imaginer. Ah si, je suis capable d'imaginer, mais en fait mon cerveau il me dit non, c'est juste que tu vas pas l'imaginer, parce que c'est pas bon pour toi, voilà. Donc en tant qu'hypersensible, en tant que grande empathie, pourquoi je dis que du coup, quelque part, j'aurais presque l'impression que ça ne me touche pas, c'est parce qu'en fait, mon cerveau m'empêche d'imaginer une telle horreur, pour me protéger. Et pourquoi justement, bah certainement pour continuer à garder foi en l'humanité, parce que je suis une éternelle insatisfaite, certes, mais je suis surtout une éternelle optimiste, une éternelle idéaliste, et que si ce genre de réalité devient beaucoup trop concrète, j'essaye je de dire que je suis pas dans un déni. Ou alors si je suis dans un déni, un déni qui est volontaire et que je choisis. Je choisis de prendre en compte le fait que ce genre d'horreur existe, mais que je ne veux pas qu'elle prédomine parce que ça m'empêche me, ça, ça en fait de vivre. J'ai un, un bébé actuellement dans le ventre que je suis en train de créer, et en tant que, que jeune femme qui a choisi d'élever un enfant dans ce monde-là, malgré, malgré toutes les horreurs dont j'ai conscience... Un moment donné, c'est de la question de la, c'est une question de survie en fait, et même de vie tout court, que de se protéger de ce type d'événement. Donc j'empêche en fait mon cerveau, je traite l'information, mais de manière très en surface. Et c'est pour ça que je dis que, en un sens, c'est pas que ça me touche pas, c'est que j'essaye de faire en sorte que ça me touche pas. Vous voyez la nuance Parce que je veux pas que ça devienne trop réel pour ne pas perdre foi en l'humanité. Parce que cet événement, comme beaucoup trop d'événements actuellement, nous montre que l'être humain est tellement fragile, au niveau mental, au niveau émotionnel, et que si on s'attarde trop là-dessus, bah déjà, on sort plus de chez soi, on tend plus la main à personne. Parce que dans les deux cas, si vous voulez, on est face à des personnes... Alors, quand je parle des deux cas, je parle d'Annecy et de l'Echeren. Alors, peut-être pour donner un petit peu de contexte pour ceux qui ne sont pas au courant de l'événement à l'Echeren, je vais pas en donner trop, mais voilà. Euh, C'est des gens qui fêtent un anniversaire au bord euh, d'un lac. En gros, il euh, y a euh, des demoiselles qui se font euh, emmerder par, euh, par des personnes... Et il y a un jeune homme qui euh, demande juste à ce qu'on les laisse tranquilles, et ça part malheureusement en règlement de compte, en bagarre. Et euh, des personnes que je connais et que j'aime profondément, que je connais personnellement, euh, se retrouvent en fait euh, attaquées, euh, dont la vie est mise en danger. Ils s'en sont sortis heureusement, mais euh, en fait ils ont été concrètement ils ont été attaqués parce qu'ils ont pris la défense de demoiselles qui étaient euh, en danger. Désolée pour le chat qui, <rire> qui va venir ajouter son grain de sel. Donc en fait, c'est deux situations très différentes. J'irai pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais en tout cas, dans les deux cas, les agresseurs sont des personnes qui sont stigmatisées par la société. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais dans les deux cas, ce sont euh, des agresseurs qui sont des personnes dont on pourrait se dire qu'elles ont besoin d'aide à la base. Que ce sont des personnes qui sont en situation précaire. Et du coup, ce sont des personnes à qui, on, de base, on a envie de tendre la main. Mais ce sont des gens qui sont déjà fortement stigmatisés et qui, malheureusement, avec ce type d'événement, le deviennent d'autant plus. Donc comment, quand ce genre d'événement arrive avec ce genre d'agresseur, comment déjà on fait pour ne pas stigmatiser encore davantage Comment on fait pour, pour continuer à tendre la main à ces gens-là Parce qu'en fait, c'est un réfugié, vous voyez c'est pas tous les réfugiés. Pour l'autre agression à l'échereine, c'est une personne, à ma connaissance, du voyage, comme on dit. Enfin, c'est des personnes du voyage et ce sont des, des, des personnes qui sont très stigmatisées. Voilà, on a énormément de préjugés sur ces gens-là. Par exemple, j'ai un ami qui travaillent euh, auprès des réfugiés, et qui justement me disait Lauriane, je te laisse imaginer la journée de merde que j'ai passée aujourd'hui, parce qu'il est jeune papa, et parce qu'il travaillent auprès de personnes réfugiées, qui ont passé leur journée, en fait, à la fois horrifiées par ce qui s'était passé. Ils en ont pleuré tellement ils étaient émus par, euh, par le, la, la gravité, par la violence de ce qui venait de se passer, et en même temps, ils étaient personnellement touchés, parce que c'est des gens qui ont déjà beaucoup, beaucoup de mal » à être aidés, parce qu'on les, on les juge, on les stigmatise, qu'on les empêche, en fait, de s'en sortir, de manière générale. Et en plus, ils se sont dit, mais cette agression, elle ne nous concerne pas et on va nous associer à ça. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c est, c est cette personne, en plus, qui m'a voilà, témoigné de sa journée de travail auprès de personnes réfugiées, ça m'a d'autant plus touchée parce que ça m'a renvoyé à cette réalité qui est que en plus, malheureusement, ce type d'événement, au-delà du mal concret qu'il fait lors de l'attaque, lors de il fait du mal, en fait, à tellement de gens autour. Soit par la peur qu'il provoque, soit par le racisme qu'il provoque, soit par la, la forte stigmatisation et, et tout ça, ça vient renforcer, en fait, bah, une profonde perte de foi en l'être humain. Et déjà, depuis la crise de Covid, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais il y a déjà un profond individualisme qui s'est mis en place. Moi, c'est quelque chose que je repère, que je constate, malheureusement. Euh, ça nous a un peu tous, en fait, euh, ramenés à nous-mêmes. Ce qui est bien, quelque part, c'est bien d'avoir de l'introspection, c'est bien tout ça. Mais, mais, mais moi-même, je le vis au quotidien, c'est comment tu te réouvres aux gens après. D'accord Il y a déjà cette problématique-là. Mais en plus, euh, c'est-à-dire que le Covid, moi j'ai l'impression que la crise du Covid a vraiment fait du mal à l'être humain en ce sens-là. Il a fragilisé aussi des personnes au niveau psychologique, mental, au niveau santé mentale, bien-être, etc. Mais ça, c'est pareil, c'est un autre sujet, mais je suis obligée de le, de le verbaliser, de le dire. Donc, avec toutes ces données-là, avec tous ces facteurs-là, comment on fait pour croiser un être humain demain dans la rue qui a besoin de notre aide Comment on fait pour lui faire suffisamment confiance, pour l'aider Comment on lui tend la main Comment on reste solidaire avec des gens qui ne sont pas tous des agresseurs en puissance Ce ne sont pas tous des meurtriers, ce ne sont pas tous... Vous voyez ce que je veux dire parce que ça se reconnaît pas, un meurtrier. Enfin, je, je, là, je vais partir un peu... Euh, Peut-être dire des évidences, mais... Euh, on a tous vu ces reportages euh, « Faites entrer l'accusé, etc. Euh, » pour ne citer que lui. Où on voit bien qu'en fait, la personne qui a fait du mal, c'était pas écrit sur son front. Combien de fois on a le témoignage des voisins d'à côté « Oh bah non, mais c'était une famille tranquille. Euh, dans ce village tranquille de telle région, nanana. Nan nan nan. bah » D'ailleurs, c'est le premier truc qu'ils ont dit quand ils ont parlé de l'attaque d'Annecy. C'est euh, « Une ville de cartes postales. » Une ville de carte postale connue pour sa tranquillité, etc. Alors, moi, ça m'a fait doucement sourire parce que, oui, c'est vrai, Annecy fait rêver par son tourisme et tout ça, mais ville tranquille, faut pas déconner. Je euh, suis désolée, si on lit un tout petit peu le Dauphiné, on voit bien que Annecy, c'est comme toutes les villes. Il hein, y a des agressions le soir, enfin euh, voilà, il y, y a des attaques comme partout. C'est juste qu'on va un peu moins les médiatiser parce que, justement, parce que c'est une ville touristique, on va surtout pas dire aux gens que Annecy est comme n'importe quelle ville. C'est une parenthèse que je referme ici. Mais voyez, c'est qu'il n'y a pas, en fait, de lieu où on se fait plus attaquer, ou alors si on parle des statistiques juste parce qu'on se dit il y a plus de monde, donc statistiquement il y a plus de chances de se faire attaquer. Donc éventuellement, à part se protéger des endroits où euh, il y a plus de criminalité, etc., comment on fait en fait pour pas vivre dans la peur Comment on fait pour, euh, pour s'en sortir Comment on aide encore son prochain Comment on aide encore son prochain dans un monde comme ça moi je, moi, je vous pose la question. J'apporterai pas de réponse dans ce podcast aujourd'hui. Vraiment, j'apporterai pas de réponse parce que je n'en ai pas. Enfin, je pense pas que j'en ai. Comment on reste solidaire Et surtout, parce que comme j'ai pas la réponse à comment, moi, je vais vous apporter peut-être si ma réponse, une, un début de réponse. C'est est quasiment pas une réponse, mais je vais quand même vous la donner. En fait, je peux pas vous dire comment on garde foi ou comment on reste solidaire. Je vais plutôt répondre à la question est-ce qu'on garde foi en l'humanité est-ce qu'on reste solidaire Et la réponse, évidemment, c'est oui. Moi, je vais vous donner ma réponse, bien sûr. Alors, parce que moi, je vous le dis tout de suite, si j'arrête de croire en l'être humain, bah déjà, euh, j'arrête ma grossesse et puis j'abandonne tout maintenant. Parce que moi, je ne je peux pas faire naître un enfant dans un monde où je vais lui dire « bah Tu sais quoi, mon petit loup ?»« Eh ben, maman, elle a merdé. »« Parce qu'elle t'a fait naître dans un monde bien dégueulasse. » Je ne peux pas. Je ne peux pas dire ça à mon enfant. Quand, quand bien même, même c'est vrai. Et c'est ce que je pense. » je ne peux pas lui dire ça. Au contraire, moi, je vois ça. J'ai décidé de voir ça comme un challenge, comme un défi, comme un espoir, en fait. J'ai envie d'apporter des, euh, des choses positives et belles à ce monde, malgré toutes ces horreurs. Enfin, vraiment, ça, ça, pourrait, ça pourrait me plomber. Franchement, il ne faut pas grand-chose hein, pour que je bascule. Vraiment, je vous le dis, il ne faut pas grand-chose pour que je bascule. Mais c'est un truc que, que, que j'aime chez moi et que je veux garder à tout prix. C'est cette, cette petite braise qui continuera toujours quand même un peu à s'enflammer pour dire, non, non, Lauriane, c'est pas possible en fait. La vie vaut la peine d'être vécue et, et, et ne reste pas dans la peur. Parce que moi j'ai peur de plein de choses. Hein. Moi j'ai peur de plein de choses. Alors que j'ai pas vécu des choses qui m'ont fait très peur. Mais par contre en écoutant les gens autour de moi, comme j'ai cette grande empathie, je me suis imprégnée vraiment très fort de la peur des autres. Et, euh, et qu'en plus comme je, je reste passionnée en fait de l'être humain, bah forcément je m'intéresse à, à tout ce qui peut faire de beau comme d'affreux. Et malgré ça, j'ai envie de continuer à croire, parce qu'il y a une part de moi qui dit, en fait, t'as pas le choix. Et je sais pas comment vous, vous le vivez, donc je me permets de terminer ce podcast. Vous voyez, j'ai réussi à faire court. Hein <rire> enfin, court, <rire> tout est relatif. 30 minutes, c'est court pour moi, c'est court. Surtout sur un sujet comme ça. Mais euh, je me permets de vous poser la question à vous aussi. Est-ce que vous réussissez à garder foi en l'humanité avec ce type d'événement Est-ce que vous arrivez à rester solidaire Je pense notamment aux gens qui travaillent en association, qui travaillent avec des publics précaires, avec des publics qui souvent, malheureusement, sont médiatisés, parfois à tort, parfois à raison, justement sur ce type d'événement. Euh, comment vous faites pour pas mettre tout le monde dans le même sac Je vous pose la question de comment, parce que peut-être que vous, vous avez des éléments à apporter, donc n'hésitez pas à les partager. Et surtout, est-ce que vous y arrivez Parce que le comment, ça c'est tellement... Euh difficile à décrire, c'est tellement... Vous voyez, chez moi, le comment, il se traduit, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de comment, c'est en fait c'est automatique, c'est parce que je reste un être humain, et que moi-même, je sais que je suis pas infaillible, même si je me sens totalement, totalement en dehors de ce type de réalité, et totalement incapable d'imaginer ça, donc totalement incapable de faire ça, et eh ben je reste consciente que je reste un être humain, donc en fait, si je, si je mets ces, tous ces agresseurs dans le même sac, en fait, je me dis « ce serait malhonnête de pas me mettre dedans aussi », parce que on peut tous à un moment donné, euh... ça c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut tous à un moment donné vriller En fait, c'est ça. C'est que si si vous si vous vous dites euh, oui on peut tous vriller, ah bah là par exemple vous tombez dans la peur. Et moi je moi je sais que c'est quelque chose que je... quand j'analyse l'être humain je me dis oui on peut tous vriller. Il y a une part de moi qui dit ça, mais je me dis non non mais oh là là tu vas pas te dire ça Lauriane, parce que sinon c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Tu vas vivre dans la peur. Comme j'ai aucun contrôle sur le fait que les autres peuvent vriller, je vais me concentrer surtout sur le fait que moi <rire> je me dis bon. Voilà, je reste un être humain, j'ai mes failles, je vais déjà m'occuper du fait que moi je ne vrille pas, du fait que moi je continue à essayer de faire le bien autour de moi, et je me dis que finalement c'est peut-être à ça que je vais me raccrocher. Comment je vais garder foi en l'humanité Eh bien peut-être ça c'est un début de réponse aussi. Je vais essayer de continuer à moi, moi essayer de m'ouvrir à l'extérieur, moi continuer à essayer d'être solidaire à mon petit niveau, parce que vraiment j'ai l'impression de m'être fermé sur tellement de choses depuis le Covid. Petit à petit... J'essaye de rouvrir des petites fenêtres, des petits, des petits hublots, des petits... voilà. Et, et, et si je devais vous répondre, même de manière brouillonne, je vous dirais ça. Qu'à mon petit niveau, je vais continuer à essayer de, de créer du lien, euh, même quand j'ai peur. Je continuerai toujours à me protéger, à ma manière, parce que ça, c'est normal. Et puis, c'est important, il faut se protéger, c'est important de se renseigner sur, effectivement, les, les mauvais plans à éviter. Mais malheureusement, ce type d'attaque, elle nous montre qu'en fait, on, on peut pas être à l'abri de tout, tout le temps, c'est pas possible, et, et, et mon enfant, quand il va naître, je pourrais pas le mettre à l'abri de tout, tout le temps, c'est pas possible. Je peux essayer, mais je vais en faire déjà peut-être une Lauriane bis, c'est-à-dire une personne qui a quand même peur et qui imagine facilement des, tous les scénarios possibles, et moi j'ai travaillé là-dessus, donc ça va un peu mieux, mais voilà, j'ai pas envie de, de trop protéger mon enfant, voilà. Donc, je vais déjà continuer à essayer d'être solidaire à mon petit niveau, de continuer à aimer les gens à mon petit niveau, même avec les gens euh, avec qui ça n'accroche pas. Je, voilà, je vais essayer de... Alors, je ne vais pas vous parler d'amour inconditionnel et tout ça, parce que ça me file les boutons, ces trucs-là, mais, mais voyez ce que je veux dire. De continuer à trouver ces petites lumières, ces petits, ces petits trucs d'amour, quoi, ces petits trucs où tu te dis, « Ouais, l'être humain, il est chouette quand même. » Voilà, je vais, je vais vraiment essayer de me, de me focus, de rester concentrée sur ça sur la beauté de la vie, sur, euh, sur, euh, sur ce qui m'émeut, mais dans le positif, sur euh, ce que je trouve beau, sur ce que je comprends et qui est beau et positif. Je vais me concentrer là-dessus parce que, moi j'ai besoin de survivre et puis parce que ben bah là je suis dans cette situation un peu particulière d'avoir décidé de mettre au monde un enfant. Donc là c'est c'est plus ma seule responsabilité que j'engage en fait. Voilà. Je, je me le dois de le faire pour mon enfant. Même si c'est pas facile tous les jours et que euh, mon premier podcast sur l'ennui, euh, voilà, a bien expliqué qu'il euh, y a des moments où je suis très triste quand même, de plein de choses, de la solitude, du manque d'activité, du manque d'animation dans la vie, de plein de choses. Et ben bah justement raison de plus pour, euh, pour ma accrocher à ce qui est positif, même si ça sera pas simple tous les jours. Hein. Je dis pas que j'y arriverai tous les jours. Hein. Au contraire. Mais voilà, s'il y a toujours cette petite braise au fond de moi qui dit, Lauriane, raccroche-toi au positif. En tout cas, vois le peu de positif qu'il y a. Vois le peu d'humanité qu'il y a. Vois le peu de solidarité qu'il y a. Et dis-toi qu'en fait, s'il y en a encore, ça peut toujours s'étendre. Voilà. Ça... Tant qu'il y en a, il y a de l'espoir. Tant qu'il y en a, il y a de l'humanité. Et je terminerai ce podcast là-dessus. Alors écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, cet épisode 3 hors série. Je l'ai fait d'une traite, je suis même pas sûre de faire du montage, ou très peu, parce que j'avais envie qu'il soit vraiment authentique. Je vais pas vous mentir, c'est la troisième fois que je l'enregistre. Parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de l'enregistrer d'une traite, et de pas euh, trop calculer mes réponses, de pas... Et en même temps, euh, je l'ai fait une première fois, et j'ai réagi trop à chaud, et je me suis dit « Non, non, mais là, je pars trop dans tous les sens, je vais perdre les gens ». Donc j'espère que là, cette fois c'est la bonne, j'espère que de, de choisir cette version-là du podcast, ça vous parlera, que ça vous questionnera et qu'encore une fois ça vous donnera pas forcément des réponses parce que ce sont peut-être mes réponses et que mon objectif c'est pas de vous dire que j'ai raison encore une fois, c'est vraiment juste de vous montrer ma réflexion, mes prises de conscience à moi, voire simplement de poser les questions que je me pose et que ça vous donne à vous peut-être envie ou matière à réflexion, voilà il n'y a pas d'autre objectif derrière ce podcast que de partager, de vous pousser en fait à vous-même, vous poser certaines questions, vous pousser vous-même à la réflexion et j'espère que ça fonctionne, <rire> voilà. Euh, merci encore pour tous vos retours vraiment sur les deux premiers épisodes, j'espère que celui-ci vous apportera aussi, à sa manière, quelque chose. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que ça me permet de m'améliorer, de faire... Ça me fait beaucoup de bien, et ça me soutient, et ça me donne envie de continuer. Parce que vous voyez, ce sujet-là, par exemple, c'était compliqué pour moi de l'aborder, mais je... vraiment, je me suis mis un coup de pied au cul. Et pourtant, voilà, j'ai commencé à enregistrer deux fois, j'ai foiré. Je me suis dit, Lauriane, tu vas t'embourber, tu vas finir dans les méandres de ton propre cerveau. Et là, j'avoue que je suis fière d'avoir réussi à conclure en moins de 40 minutes. Ouais, parce que là, du coup, j'ai dépassé les 30 minutes. Mais vraiment, je suis fière de moi. Et, euh, et, et je me dis, OK, c'était un sujet pas facile, mais j'avais besoin de l'aborder. Et surtout, je l'aborde d'une manière tellement personnelle que, voilà, mon but, c'est pas du tout de choquer. C'est pas du tout que vous vous reconnaissiez tous dedans. Donc euh, voilà, c'est juste qu'il vous apporte quelque chose, peu importe ce que c'est. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous et... Je finirai pas par des injonctions du genre euh, n'ayez pas peur, euh, croyez en l'humanité, tout ça. Juste, j'ai envie de vous dire, faites de votre mieux. Et ça sera déjà parfait. Ça sera déjà merveilleux. Faites de votre mieux. À bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête de Yaya, éternelle insatisfaite.